0: RMC, les grandes gueules.
1: C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les cinq années qui viennent. Le monde de Macron.
0: On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
2: Le conseil scientifique, c'est fini. Vous savez, c'est ce conseil qui a pris toutes les, les décisions avec le président de la République en ce qui concerne la crise Covid et son président ou ex-président, le professeur Delfressi s'est confié dans le Parisien hier et il a exprimé des regrets. Alors son premier regret, et il le dit lui-même, hein, qui le suivra tout au long de sa vie, c'est d'avoir fait passer en juin 2020, lors du déconfinement dans les EHPAD, la santé avant tout au détriment peut-être d'une forme d'humanité. Vous savez, c'est-à-dire qu'on avait confiné les, les, les EHPAD, on n'avait pas le droit d'aller voir les anciens, puis il y avait même un, un problème au moment où certains anciens décédés pour qu'ils puissent être par euh, leur famille. Mon deuxième regret, dit Delphrécy c'est qu'on aurait pu prendre des décisions, alors là, celle-là, c'est le pompon, hein. on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens ou interroger les parents sur la réouverture des écoles. Alors, je vais m'arrêter là <rire> et je vais passer la parole au docteur Jérôme Marty. Jérôme, après on, on en parlera avec les GG. Jérôme, non mais
0: c'est concernant Affligeant ça te met en colère, non, ce qui est concernant si tu veux, c'est l'outil même, euh, Conseil scientifique, qui a été une espèce de d'équipe de, de, euh, au sein de laquelle tu avais des oppositions permanentes, qui était tantôt suivi par le gouvernement, tantôt non suivi, tantôt le gouvernement se mettait en avant sans dire que le Conseil scientifique avait dit que et les doublait en quelque sorte. Enfin, c'était une espèce de guerre permanente. Moi, j'ai eu au début de la crise un membre du Conseil scientifique au téléphone s'agissant des masques FFP2. Euh, celui-ci reconnaissait euh, la contamination par aérosol et avait dit qu'il fallait donner des FFP2 à tous les soignants. C'était dans le précis que le Conseil scientifique a produit à la suite du premier confinement. Et ils avaient fait également un précis sur les écoles. Et je lui ai demandé, mais quand même, ça va à l'encontre de tout ce que dit le Conseil scientifique. Moi, ça m'agrée tout à fait, puisque c'est ce que je dis. Mais pourquoi vous avez écrit ça Et cette personne-là m'a dit, j'ai écrit ça pour qu'il y ait une trace comme quoi je l'avais dit, si tu veux, et qu'ils ne le suivaient pas. Parce que le vrai problème de ce conseil scientifique, c'est qu'ils ont perdu du temps en permanence, et qu'ils n'ont pas écouté en permanence. Le problème des maisons de retraite dont parle M. Delfrécy, début avril, avec Sabrina Delory, on l'a dénoncé. C'est Sabrina, Sabrina Delory de c'est une, 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 une femme qui a dénoncé ce qui se passait pour les résidents, parce que sa mère était dans un établissement, elle ne pouvait pas aller la voir, et on a mis en avant tout ce qui se passait, y compris lors des décès. Il faut quand même se souvenir que lors des décès, on a mis les corps des défunts dans des housses, oui, je me et les familles n'ont jamais pu les voir. Oui, mais alors que cette affection, je termine juste pour, pour te montrer la folie du truc, alors que cette affection se transmet par aérosol, émanu porté, mais le mort, il va sauter au cou des gens, il respire, il aérosolise, c'est quoi cette histoire Je veux dire, il n'y avait aucun fondement scientifique dans rien. Depuis le début, on a demandé des masques, on a eu plus de 100 000 soignants qui ont été contaminés, 73 médecins qui sont morts, etc. On a dit, il faut des masques, etc. On nous a refusé ça pendant des semaines et des semaines, parce qu'ils n'en avaient pas, mais plutôt que dire on n'en a pas, on a caché la chose en disant, mais non, non, les gars, c'est manuporté, ça passe par les mains, quoi. Ça a été que des choses comme ça. Donc, ce conseil scientifique, excusez-moi, mais il a fait beaucoup de conneries, il s'est rattrapé sur la fin avec la vaccination. Il s'est rattrapé sur la fin. Mais moi, ce qui me choque profondément, c'est quand je vois monsieur Delfressi qui nous dit, je suis nommé depuis des années au comité national d'éthique, je vais reprendre mon boulot parce que nous aurons à gérer les problématiques de fin de vie et et, et la réforme de l'organisation du soin. Oh, delphrécy si, mon cher confrère, t'as 74 ans. T'as 74 ans, c'est pas te faire insulte que de dire ça. Mais c'est pas toi qui vas vivre les 15 prochaines années oui, mais... du système de soins. Donc ces histoires de postes pantouflards, ça suffit, quoi.
2: Mais moi, ça ce, que suffit. Je, ce que je comprends pas, c'est quand il dit, euh, Delfraissy, mon deuxième regret, c'est qu'on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens on aurait pu interroger, par exemple, les parents sur l'école. Enfin, euh, tout, 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 tout le monde en débattait. Le Parlement lui-même demandait à ce qu'il qu bah, à, à, à qu puisse reprendre la main, participer aux prises de décisions, qu'on ça, ça, qu arrête l'opacité du Conseil scientifique et du Conseil de défense. Ben, C'était très simple. Fallait, tu passais la main au Parlement, tu écoutais voilà. les médecins, tu réunissais des collèges de médecins.
3: C'est ça que je pige pas. C'est facile pas de le dire hein. à, 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 à posteriori, enfin, il me semble. Mais C'est marrant parce que ça ne te met pas en colère, Charles. Il y a une espèce de consensus qui s'est installé sur consistant à dire que Macron aurait très bien géré la crise du Covid. Non. Euh, il faut se souvenir que le premier confinement, bon, tout le monde était un peu stupéfait, mais on n'était pas obligé, à cause de cette stupéfaction, de basculer dans la bêtise généralisée. Et c'est quand même ce qui s'est passé le premier confinement, les, beaucoup de gens sont devenus complètement idiots et on s'est mis à contrôler si les gens achetaient des produits de première nécessité ou pas quand ils allaient au supermarché on s'est mis à demander aux gens de faire un petit papier pour sortir de chez eux pour attester eux-mêmes qu'ils n'allaient pas trop loin et on a eu en effet ce, 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 cette situation dans les EHPAD euh, qui en réalité a été abominable et quand Delfraissy nous dit qu'il a soi-disant fait passer la santé avant l'humanité c'est faux L'humanité, c'est la santé. Euh, permettre à quelqu'un qui est complètement isolé de recevoir de la visite, c'est garantir sa santé. Euh, ce qui, ce qui s'est passé dans les EHPAD n'a été d'ailleurs que le prolongement de ce qui se passait déjà en dehors de, de temps de Covid, c'est-à-dire dans beaucoup d'établissements, la brutalisation des, des, des pensionnaires. J'espère d'ailleurs à cet égard que les poursuites contre Orpea et contre les dirigeants d'Orpea et contre les actionnaires qui ont su ce qui se passait à Orpea seront oui, oui. exemplaires et efficaces. Donc moi, je trouve que cette espèce de satisfaiscite des gens qui ont géré cette crise. Je veux bien que ça a été très difficile hein, de gérer cette crise, je ne dis pas le contraire. Mais on ne va pas se raconter qu'on l'a bien géré en France, C'est pas vrai. On a eu, après le premier confinement, souvenez-vous, on a eu pendant plus de six mois euh, l'intégralité des restaurants et beaucoup de commerces qui sont restés fermés parce que euh, euh, le, nos dirigeantes estimaient que euh, les chiffres étaient trop, etc., Qu'est-ce qui a été investi dans l'hôpital depuis On ne sait pas trop. Ce qu'on constate, c'est que les soignants subissent toujours le même quotidien. Donc, pour moi, ces gens, dans l'ensemble, ils ont globalement, on va parler d'Agnès Buzyn dans un instant, euh, ils ont globalement failli, Macron lui-même a failli. Je suis désolé, cher Claire, mais je pense que la représentation parlementaire et notamment la majorité a failli. Et je pense qu'en réalité, on a géré ça comme des pieds clés. Et on se retrouve à la fin avec des finances publiques exsangues à cause de du quoi qu'il en coûte et une situation qui a été extrêmement pénible pour les Français pendant très longtemps, pendant plus de deux ans. Là, on parle de, de, de politique
4: politicienne, mais moi, dans sa déclaration que j'ai lue, la chose qui m'a le plus alertée, en tant que malade en particulier, il dit « Le médecin regrette par ailleurs que, durant cette crise, l'Organisation mondiale de la santé n'ait pas pris le pouvoir sur les vaccins. C'est à elle de guider les industriels, et non pas à eux de dire à quel moment il faut les adapter. » Et je trouve scandaleux, y compris en tant que personne vulnérable, qu'il y ait un aveu aussi énorme que personne ne commente, tu vois, ni, ni ici ni ailleurs, en disant « Nous avons failli ». Nous n'avons pas, nous, conseillers scientifiques et médecins, imposé et pris la main sur la santé des Français et la santé ben, du monde de manière plus générale. C'est-à-dire qu'il y a un aveu énorme où il avoue ici que ce sont les lobbyistes et les industriels qui nous ont imposé des soi-disant vaccins, qui n'en sont pas réellement, puisqu'on est obligé de se vacciner tous les six mois ou tous les quatre mois, tout dépend. Et, et ça, pour moi, c'est extrêmement grave, parce que pour moi, c'est limite un aveu de mise en danger délibérée de, de la vie d'autrui, puisqu'il avoue ici que la priorité de l'OMS n'a pas été notre santé et les vaccins adaptés. Non, mais les... Excuse-moi.
0: ne pas transformer la chose. Ce qui veut dire... Moi, c'est comme, ce veut... le... comme ça que ce je le ressens dire... en ce tant qui... que personne oui, mais lambda mais et pas médecin. Voilà. Ce qui veut dire, et pour l'avoir demandé là aussi sur plein de plateaux, où on disait qu'il fallait un gouvernement, une espèce de gouvernement, une entité supranationale, qui dirige la répartition des vaccins. Pourquoi Parce que des pays en étaient totalement privés, alors que les pays occidentaux, eux, étaient relativement arrosés avec cela, et tu avais donc une espèce de différenciation selon euh, la richesse de ton pays. Ça, oui c'est pas concevable par rapport à une maladie qui touche la planète entière. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait cette entité supranationale. Mais c'était pas... Il, il dit pas ça sur le plan de est-ce que le vaccin est bon, est-ce qu'il est imposé par une par une... Euh, un lobby ou par une, une firme pharmaceutique, oui, mais il, cette dit ça, distribution il dit en cas, cas mais sur, il le plan, sur le plan mais... du marché et de la vente de celui-ci, -ce où que... il y a des, des pays qui ont préempté, souvenez-vous quand même qu'on se faisait voler des choses sur les tarmacs à l'époque, tu vois, c'est... Oui, mais, mais Ce qui est
2: insupportable, c'est de dire qu euh, que les décisions n'ont pas été prises avec les citoyens, alors qu'il y a le Parlement, alors qu'il y avait des débats sur toutes les chaînes, Partout. alors qu'il n'était pas question qu'il devienne de, de de une agora mais et non, que ça soit
3: pas mais scientifique, c'était de chanter le Parlement. Mais Alain, il a raison, mais je suis désolé, il y avait des débats, mais personne était d'accord avec les décisions prises. On était oui, mais par exemple, pour à les à ces les... Oui, mais là, parce qu'on nous les mettait D'accord, mais par exemple, pour les écoles, pour les EHPAD, pour les familles... Les, si les, EHPAD, veux, les familles bah, des gens qui étaient dans aurait... les EHPAD n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait dans les EHPAD. Bah, mais c est, c est bien Alors, ils même pas les, les hôpitaux, on pas aller voir les malades. C'est ce que je te dis,
2: c'est qu'on pouvait écouter à ce moment-là les doléances des gens et les médecins qui eux-mêmes disaient on peut, avec tous les protocoles, faire le nécessaire. Claire, une minute.
1: Quand j'ai lu hier... Son rapport. Enfin, ce qu'il marquait dans le journal je suis dans une colère incroyable En disant mais Qu'est-ce qu'il lui prend là Il se venge de qui Il se venge de quoi C'est d'une gravité extrême ce qu'il est à temps de dire Il dénonce euh, Huit mois après Même une année Ce que lui-même a mis en place Lui-même qui était responsable Lui-même qui passait sur les plateaux Et il vient nous dire que euh, Ils n'ont pas suggéré il n'y a pas eu Il n'y a rien Il se venge de qui, là Nous avons de nouveau aussi un, un virus qui arrive très, très grave.
3: La variole du singe Absolument.
1: Comment allons-nous prendre pas confiance et, 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 nous, et on est nous, de nous avons, à nous la, avons sur la vaccination Nous avons énormément, justement, euh, à l'Assemblée. Alors, bien que l'Assemblée, c'est pareil. Rappelez-vous que nous avions le droit d'y aller qu'un sur deux. Hein mm -hmm. On ne pouvait pas être là tout le temps. Les débats se faisaient au Zoom, ce qui était extrêmement difficile. Nous ne sommes pas médecins. On les a écoutés, on a écouté notre ministre, on a fait, on a voté en rapport de ce qu'on qu nous disait. Ah ouais. Et là, maintenant, il vient tout casser. Nous avons tous fait... Moi, je, quand il y a eu un, un appel où il n'y avait plus de masques, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus blouse, rappelez-vous. De là, je dis, faut absolument qu'on en trouve. Puisque les infirmières à domicile m'appelaient sur ma circonscription en disant, on n'a plus rien, on n'a plus, c'est fini, on n'en trouve plus, plus aucun fabricant ne dit rien. Je dis, bon, je vais essayer d'en trouver. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé un à Sarcelles, qui a bien voulu me dépanner, un grossiste, hein, parce qu'il écoutait les grandes gueules, mm -hmm. et qui m'a dit ah non non, mais je vais pas vous laisser. Il a téléphoné à tous les hôpitaux pour savoir s'il pouvait avoir des blouses, alors des soi disant blouses sac poubelle. C'est pas des sacs poubelles, ce sont des, des entreprises avec des femmes et des hommes qui ont travaillé 24 heures oui, sur on 24 vu ça, effectivement. pour transformer la matière non, mais... du sac en blouses. Je l'en ai fourni à chacune, à chaque, chaque. Euh, euh, ouais. Ah, c'est ça s'appelle. Oui, mais oui, c'est pas ton travail, travail. Hier, mais des, mais ça, des, 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 des de. C'est de travail de Oui, mais les... a fait pas tout. De Il y a eu. Il y a eu des de gestion. gestion. Excuse-moi. Nous avons tous fait ce que nous avons pu, nous, les élus, et les députés aussi bien que les sénateurs, en rapport de ce qu'ils nous disaient, ce qu'il y avait. On leur a fait confiance. Et là, quand je lis ça, je me dis mais on n'a pas pu faire plus. Claire La question, c'est qui est au-dessus du conseil
0: scientifique, qui les a dirigés. Moi, je me souviens quand même que. Début euh, avril, le conseil scientifique a obligé dans les EHPAD le fait de dire « Vous testez, et quand vous avez trois personnes positives, vous arrêtez de tester, vous ne testez plus. » Et c'est comme ça que, que le virus s'est répandu dans toutes les EHPAD et qu'on a eu ces catastrophes avec 40, 50, 60, 80 morts d'un coup. Donc ça, ce n'est pas, pas un raisonnement qui est un raisonnement sanitaire. C'est un raisonnement complètement branque qui, qui fait que tu as Alors... une doctrine basée sur le manque. T'as pas de test? Donc, tu dis, ben non, vous testez pas au-delà de trois. Mon cher Jérôme, on va s'arrêter là,
2: en ce qui concerne les regrets du Conseil scientifique. Mais je tiens quand même à ce qu'on dise un mot de la nomination d'Agnès Buzin à la Cour des comptes avant de plonger dans l'autre sujet qui sera écologique dans les GG. Et ça, ce sera dans un instant, en direct sur RMC et RMC Story à tous.